0: Hallo Herr Riet, hallo Herr Herzberg. Sie. Mensch, die Sommerpause ist vorbei. Ja, zum Glück, es geht wieder los. Und ähm, ich glaube, die Musik gibt ihre Stimmung wieder, oder? Natürlich. Wir ja. haben doch alle Lust auf Kommunalpolitik. Die ist nämlich wieder so richtig für alle präsent, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Am Montag, 10.10., .10., also am 10. Oktober. Da um 19.30 Uhr trifft sich die Gemeindevertretung mit ihrer nächsten Sitzung im Bürgerhaus Schönstadt im Großen Saal, am Bürgerhaus 7, wenn das nicht war, weiß 19.30 Uhr und wir haben wieder unsere Tagesordnung,
1: die wir besprechen. Wie viele Punkte sind es, Herr Ried? Also es sind äh, gezählt äh, 13. Äh, insgesamt dürften es aber dann eher so 21, 22 werden, weil manche Punkte halt noch Unterpunkte haben. Unser schnellster Punkt ist immer Tagesordnungspunkt 1, Herr Ried. Genau. Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Form- und Fristgemäßheit der Ladung, Feststellung der Tagesordnung und Einwendung gegen die Niederschrift.
0: Das muss sein. Das muss und sein. dann geht es los, wie immer, erst mit der Beantwortung von Anfragen. Da haben wir gerade fünf Stück. Die gehen wir mal ganz kurz durch. Was ähm, es dazu an Antworten geben wird, hören wir in der Folge. Danach machen wir die Sitzung war.
1: Genau, also von den fünf Anfragen lagen zwei schon äh, für die letzte Sitzung vor, aber die äh, es waren so umfangreich in der Beantwortung, dass wir das äh, noch nicht geschafft hatten. Gerade die erste, Zustand der Versorgungsinfrastruktur in der Gemeinde Kölbe, da müssen wir ja von ganz vielen äh, Verbänden und ähm, äh, ja, auch Firmen ähm, Informationen einholen, damit wir das sagen können, wir wissen das ja nicht alles einfach äh, so. Das ist jetzt mittlerweile alles eingelaufen. Das wird gerade zusammengestellt und das werde ich dann entsprechend vortragen. Könnte sein, dass die Antwort ein bisschen ausführlicher ausfällt. Es geht nämlich um Strom, Wasser, Gas, Grundwasser und Abwasser. Ganz genau. Also da gibt es einiges von Ihnen dann zu hören. Ja. Okay. Dann Spannungsbogen. <lacht> Zweite Anfrage geht es um Pflanzaktionen und Begrünungsmaßnahmen. Das werden wir dann auch entsprechend beantworten können. Das war beim letzten Mal ging das nicht, weil die zuständige Mitarbeiterin da genau in diesem Zeitfenster nicht da war. Das ist manchmal so, aber das macht auch nichts. Wir haben das Thema sowieso im Fokus. Also wir wollen ja pflanzen. Ich hatte im Ortsbeirat Kölbe auch schon über Bepflanzung des Aktivparks gesprochen. Also das beantworten wir dann entsprechend. Dann gibt es die dritte Anfrage, die hat was mit Lastenrädern zu tun. Genau, wir haben ja einen E-Lastenradverleih. Also wir haben fünf E-Lastenräder, Kölbe Cargo heißt das äh, Projekt, die kann man äh, leihen, in Ortsteilen stehen die bei Fahrradpaten und äh, da gibt es jetzt die Anfrage von der Gemeindevertreterin äh, Hildegard Otto, die eben wissen möchte, wie jetzt da der Stand der Dinge ist und wie das so äh, genutzt wird und was wir in Zukunft davor haben. Ich bin gespannt. Es geht um die Auslastung bis hin
0: runter zu den Kilometern, die gefahren wurden. Die nächste <lacht> ja. Anfrage ist ähm, zur Annullierung der Notbetreuung der Kita Löwenzahn in den Sommerferien.
1: Genau. Also wir haben ähm, bisher inklusive dieses äh, Jahr eine Notbetreuung in den, während der Schließzeiten im Sommer äh, angeboten. Das ist ein einmaliges Angebot im äh, Landkreis das ähm, wir jetzt aber in Zukunft so nicht mehr aufrechterhalten können. Das hat sehr viele verschiedene äh, Ursachen. Die Nachfrage ist auch nicht mehr so groß. Ähm, aber das ist nicht das Entscheidende. Es geht auch nicht um Geld. Das ist auch kein, kein Thema, sondern der Punkt ist tatsächlich Personal. Also wir haben die Personalkapazitäten nicht, weil... Ähm, durch das, jetzt die Geltung des Gute-Kita-Gesetzes den das, was wir an Personalüberhang hatten, jetzt quasi aufgezehrt wird von den gesetzlichen Vorgaben. Das werde ich ja noch mal genauer erläutern. Und wir haben äh, in diesem Kindergartenjahr auch drei Integrationen insgesamt. Das kostet eben auch entsprechend äh, Zeit, dass wir dann eben im Sommer 2023 die Kapazitäten nicht haben, aber wir arbeiten an der Lösung. Okay, das, da werden wir vielleicht dann auch ähm in anderthalb Wochen ein
0: bisschen mehr erfahren genau. über das Thema. Dann gibt es noch eine letzte Anfrage, Planungsstand, Bodensanierung, Sporthalle Kölbe. Also viele wissen ja, dass das eine Aufnahmestation war für vorrangig ukrainische Flüchtlinge vom Landkreis und der Aufnahmestelle. Ja, also eigentlich vom Regierungspräsidium, aber über den Landkreis quasi abgewickelt, ja? Und da wurde unsere Sporthalle halt für benutzt und der Boden, der wurde halt etwas in Mitleidenschaft
1: gezogen. Genau. Die haben äh, halt keinen Sport da drin gemacht. Nein, die haben keinen Sport da drin gemacht. Das sieht man dem Boden auch an. Wir, also wir haben jetzt keine Zweifel, dass die notwendigen Sanierungen da auch vom Landkreis bezahlt werden. Das Problem ist nur, was ist die notwendige Sanierung? Das stimmen wir gerade ab. Wir haben jetzt auch diese Woche ein verbindliches Angebot für eine Sanierung des Bodens bekommen. Das kann ich dann auch äh, berichten. Vielleicht haben wir bis zur Sitzung auch schon eine Rückmeldung, wann das stattfinden kann, diese Sanierung. Es wird natürlich notwendig sein, dass dann die Halle gesperrt wird, Erstmal solange die Sanierungen laufen. Ne? Das ist klar. Das wird nicht allzu lange sein, denke ich. Aber äh, wir werden die Sporthalle, ist ja logisch, wenn wir den Boden rausreißen, nicht benutzen können. Mhm. Also da warten wir auch mal ab, wann wir da genaueres genau.
0: erfahren. Ansonsten berichtet natürlich Radio Köln sowieso darüber, Kommen wir nach diesen fünf Anfragen zu vier Berichten, die es geben wird. Herr Ried, wir sind jetzt im Jahr 2022. Ne? Genau. Können Sie mir mal erklären, so dem absoluten Laien, jetzt gibt es einen Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 und dann 2020. Ist das nicht ein Weilchen her? Ja, aber wir sind
1: ziemlich schnell. <lacht> ähm, auch die Revision <lacht> bei uns ist So ziemlich antwortet schnell. ein Beamter. <lacht> Ja, also wir müssen ja sehen, wir stellen den Jahresabschluss ja immer im Folgejahr auf. Also für 19 haben wir den 20 aufgestellt und für 20 haben wir den 21 aufgestellt und wenn der dann aufgestellt ist, dann geht der äh, zur Prüfung. An den Landkreis. Und dort liegen ja viele Jahresabschlüsse, also nicht nur von Kommunen, sondern auch von Zweckverbänden und so weiter zur Prüfung. Und so eine Prüfung dauert halt und man muss schon mit einem Prüfungszeitraum rechnen, der man schon auch so anderthalb Jahre, auch manchmal zwei Jahre äh, brauchen kann. Und das ist jetzt eben der Fall. Äh, ehrlich gesagt, wichtig ist für uns ja nicht, wie lange das dauert, sondern was am Ende im Prüfbericht steht und es steht in beiden drin, ist alles okay. Also Insofern ähm, hat sich dieses Warten auch gelohnt. Ja, <lacht> hätten die auch gleich draufschreiben können, denke ich. Ja, <lacht> bei
0: uns ja natürlich. Aber da, daran sieht man nur so, dass solche Sachen ähm, in so einem Staatsgefüge, wie wir es sind, wo es runtergeht bis zu den Kommunen, sowas wird sehr ernst genommen. Das wird sich alles angeguckt ja. mit dem Geld. Das ist nicht so Larifari. Also das ist mal interessant,
1: das auch zu sehen. Nein, also das ist auch, das sind schon auch aufwendige Prüfungen. Also sitzt nicht irgendwie eine Person da und guckt mal so ein bisschen ein paar Blätter durch, sondern das wird schon richtig nachgeguckt und das ist, das ist auch richtig so. Wir müssen ja auch genau wissen, wie wir finanziell stehen und das hilft uns dann schon auch entsprechend weiter. Der dritte Bericht ist der Beteiligungsbericht 2023. Was hat es damit auf sich? Genau, wir müssen jedes Jahr einen Bericht geben. Das ist eine gesetzliche Vorgabe über alle Firmen, Verbände, Vereine, auch immer, wo die Gemeinde Mitglied ist oder sich beteiligt hat oder wie auch immer. Und das wird in diesem Beteiligungsbericht immer ähm, jetzt aber nach vorne schauend zusammengefasst. Also es gibt den Beteiligungsbericht, wird in 22 für 23 äh, gemacht. Und da steht eben, ja, zum Beispiel Beteiligung am Solark in Bernsdorf, dass wir Mitglied in verschiedenen Vereinen sind als Gemeinde in welchen Zweckverbänden wir sind, wie hoch unsere Kapitaleinlage gegebenenfalls ist und so weiter. Und kommt hier noch ein Punkt auf der Tagesordnung, da spielt das sozusagen eine Rolle, weil wir da eine Beteiligung verändern an einer, in diesem Fall einer Firma tatsächlich, in der wir beteiligt sind. Da erzählen wir irgendwann noch mal ein bisschen genau. mehr dazu. Und dann gibt
0: es noch, haben Sie mir eben gesagt, nachgeschossen, einen vierten Berichtspunkt, Förderbescheid
1: Sport Integriert Hessen. Was ist das? Genau, das ist ein Förderprogramm, das gibt es schon länger, nur nicht unter diesem Namen, das hieß früher Sport und Flüchtlinge, das ist aufgelegt worden in 16 oder 17, um quasi die, die integrative Kraft des Sports nutzbar zu machen, auch für Menschen, die hierher geflohen sind. Und das ist jetzt aufgeweitet. Also, es ist jetzt immer noch für Menschen, die geflohen sind. Das ist jetzt aber auch ähm, für Menschen, die in äh, wirtschaftlich nicht so gut gestellten gesellschaftlichen Gruppen leben, die äh, quasi auch durch den, die integrative Kraft des Sports sozusagen die Möglichkeit haben sollen, einfach, äh, ja, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, gemeinsam eben Sport zu treiben. Äh, und da haben wir einen Antrag gestellt, haben 11.000 Euro äh, bewilligt bekommen und, äh, die werden wir sagen wir mal im Rahmen der Benutzung des Aktivparks hauptsächlich ähm, verausgaben, weil das dort eben stattfinden soll. Diese 11.000 Euro sind allerdings geteilt. 5.000 sind für ukrainische Flüchtlinge aus der Erstaufnahmeeinrichtung. Jetzt wissen wir, die ist ja schon zu. Also das werden wir wahrscheinlich nicht mehr äh, nutzen können. Aber mhm. die 6.000 Euro, die jetzt für die allgemeine äh, Arbeit, integrative Arbeit ähm, zur Verfügung stehen, die werden wir entsprechend verausgaben. Und da wird sich hauptsächlich Jeff und auch so ein, zwei Freiwillige äh, drum kümmern, die dann im Aktivpark das entsprechend umsetzen. Das ist doch schön, wenn ja, Geld in die Gemeinde gut. reinfließt, ja, das statt ist, raus. Ja, und vor allen Dingen, das ist ja, das sind ja auch relativ, äh, also das ist jetzt nicht keine riesen Batzen, aber äh, damit kann man unglaublich viel machen. Und das ist eigentlich das Schöne daran. Ich finde auch
0: faszinierend, wie dieser Aktivpark, der da entstanden ist, wieder angenommen
1: wird, dass da wirklich was passiert insofern ja, schön untergebracht, das Geld Das denke ich auch. Und das soll ja auch ein Punkt sein, an dem sich eben Menschen treffen. Und das ist er auch und das wird dadurch nochmal bestärkt. So, jetzt sind wir die Anfragen durch, die Berichte sind wir durch. Und jetzt kommen die
0: Anträge, die vom Gemeindevorstand oder von den Fraktionen gestellt werden. Wir haben einen Antrag, den haben wir schon mal in der Vergangenheit gehabt, Naherholung und Kurzzeittourismus, ein Antrag der CDU-Fraktion, da geht es, ah, nochmal kurz zusammengefasst, so durch Corona hat man gemerkt, Naherholung hat einen besonderen mhm. Wert und die Überlegung ist auch, wie ist das mit Leuten, die Vans haben oder Tiny Houses, gibt es da Stellplätze, was ist hier mit dem regionalen Tourismus ähm, gemeinsam zu machen? Und genau. das ist an die Ausschüsse verwiesen, also müssen wir ein bisschen warten, was da noch passiert.
1: Genau, beziehungsweise es sollte ja, oder gibt eine Arbeitsgruppe äh, dazu, ähm und wir werden jetzt aber zu diesem Punkt, deswegen ist der gleich als Nummer vier hier auf der Tagesordnung, wird es einen Vortrag geben von Frau Dörr, das ist die neue Geschäftsführerin der MSLT, der Marburger Stadt und Landtourismus GmbH. Und äh, die wird sowohl zu dem Thema Naherholung und äh, Kurzzeittourismus was sagen, als auch vielleicht ein bisschen sich und die MSLT noch mal vorstellen. Deswegen ist das gleich ganz am Anfang, damit die nicht so lange warten muss. Und ich glaube, das wird noch nochmal ganz interessante Punkte einfach geben für die weitere Behandlung. Wir werden sicherlich zu diesem Punkt keine Entscheidung treffen am 10.10.
0: .10. Also, das ist ein Punkt. Der nächste Punkt, Tagesordnungspunkt 5, ist das. Einzahlung ins Eigenkapital der Energie Marburg, Biedenkopf GmbH und Co. KG. Da sollen etwas mehr als 78.000 Euro eingezahlt
1: werden, und Geld ist wieder futsch. Ist es gut angelegt? Ja, also futsch ist es tatsächlich nicht. Wir haben seit… Äh, nicht ich glaub, immer, ne? <lacht> ja, es ist ja eine Investition und das heißt ja, da bekommt man auch was für. Also wir sind seit zehn oder elf Jahren jetzt Gesellschafter in der Energiemauer mauer biedenkopf und KKG. Da ist die Stadtwerke Marburg drin, ist der Landkreis drin und noch ein paar andere Kommunen außer uns, also Wetter, Lahntal, Weimar und so weiter. Und wir ähm, haben bisher da eigentlich ganz gut von profitiert. Diese Gesellschaft wurde gegründet im Rahmen der Rekommunalisierung der Stromnetze. Also die Netze quasi von den Kommunen äh, zurück erworben wurden, da gab es die Notwendigkeit, die müssen irgendwie verwaltet und betrieben werden. Und das kann eine Kommune nicht alleine, also wir jedenfalls nicht. Und äh, so kleinere insgesamt nicht. Und da haben wir uns eben zusammengeschlossen mit anderen, um das äh, zu tun. Und die Energie Marmor-Biedenkopf, GmbH und KKG verwaltet äh, das Netz. Äh, Bzw. beauftragt dann die EAM, das äh, für uns zu tun. Und was momentan ganz entscheidend ist, sie beschafft auch Strom und Gas für uns. Also nicht für die Privathaushalte, aber für die öffentlichen Haushalte sozusagen. Mhm. Also für die Liegenschaften der Gemeinde. Und da profitieren wir jetzt schon von, weil wir durch langfristige Verträge und eben durch diese große Beschaffungsgemeinschaft schon nochmal anders auf dem Energiemarkt auftreten können, als wir das jetzt alleine als Kommune tun könnten. wird trotzdem eine Verdoppelung etwa der, der Preise geben. Das ist so für mhm. uns, Gas und Strom. Aber andere haben da durchaus noch einen höheren Faktor in der Vervielfachung. Also das tut uns gut. Und wir haben die letzten zehn Jahre auch ganz gut profitiert. Da ist Geld immer an uns geflossen. Und jetzt ist eben die Zeit, dass wir das Eigenkapital erhöhen und zwar auf den Stand auch, der ursprünglich mal vorgesehen war. Das ist damals nicht gemacht worden. Da haben nur die Stadtwerke und der Landkreis den vollen Anteil bezahlt, die Kommunen haben weniger bezahlt und wir müssen jetzt eben das nachschießen. Mhm. Das ist auch, finde ich, jetzt in Ordnung nach zehn Jahren. Und wir sind immerhin drittgrößter Gesellschafter. In Tatsächlich? Also ja. ja, von der Netzkapazität her, also das ist schon auch ordentlich. Aber und mit das Abstand wahrscheinlich drittgrößter. Ja, sicher. <lacht> Also Landteil ist kurz hinter uns, aber das ist ja auch von der Einwohnerzahl ungefähr dasselbe. Mhm. Ähm, ja, also das ist, halt, das ist schon gut, dass wir das so machen und diese äh, Energiemauer, Bienenkopf, GmbH und KKG hat sich für uns absolut bewährt.
0: Tagesordnungspunkt 6, Satzung zur Regelung des Flohmarktes in der Gemeinde Kölbe. Es gibt ja schon lange die Aktivität, dass hier ein Flohmarkt mhm. in Kölbe stattfindet, immer ich glaube, es ist frei organisiert, also es steht
1: noch nicht mal ein Verein dahinter, wenn ich das richtig weiß, also privat, so organisiert. Ja, das ist eigentlich immer, wenn irgendein größeres Event ist, also es gab mal einen großen, Dorf- oder zweimal einen großen Dorfflohmarkt, dann, jetzt gab es ja letzten Samstag beim Tag der Nachhaltigkeit auch einen Flohmarkt dabei und so, also das ist in Kölbe schon beliebt und wir haben jetzt gedacht. Genau, warum muss jetzt eine Satzung her? Ja. Kann man das nicht einfach so machen,
0: Na, so einen netten ja, Flohmarkt? Nein, einfach nicht. so
1: irgendwas machen, <lacht> das geht doch nicht braucht man doch auf jeden Fall eine Grundlage für und wir haben jetzt gedacht, wir gucken mal, ob sich ein regelmäßiger Flohmarkt, also alle vier Wochen äh, etablieren lässt in den Frühjahrs Sommer, frühen Herbstmonaten und das wird eben durch eine Satzung geregelt, wo der ist, wie die Plätze vergeben werden, was man da verkaufen darf, wie groß die Plätze sind und so weiter und äh, das probieren wir dann einfach mal aus und im nächsten April glaube ich wäre dann der erste Termin, an dem wir das durchführen wollen. Genau, das ist ja im Augenblick nur ein Entwurf, ein Vorschlag,
0: das muss noch durch die, ähm, durch die Ausschüsse und dann von der
1: Gemeindevertretung wird es beschlossen oder auch nicht oder geändert, was auch immer. Wir werden sehen. Genau, wir werden sehen. Es ist allerdings, das muss ich vielleicht schon mal sagen, aus unserer Sicht auch ähm, gewisse Vorbereitungen für noch was anderes. Ähm, wir wollen natürlich gerne, ich persönlich auch, ein, gerne einen Wochenmarkt in Kölbe etablieren und wir wollen eigentlich über den Flohmarkt sagen wir mal, auch ein bisschen Erfahrung sammeln in der Durchführung von Märkten um dann, das ist jetzt alle vier Wochen, wenn wir einen Wochenmarkt etablieren, wird der in kürzen Rhythmen stattfinden. Das wollen wir einfach ein bisschen auch äh, testen und vielleicht, wenn das gut funktioniert, können wir dann im nächsten Jahr auch schon an die äh, ja, an die Einrichtung eines Wochenmarktes okay. gehen. Dann braucht es aber eine erweiterte oder neue Satzung? Brauchst du braucht natürlich eine neue Nein, natürlich. Satzung. <lacht> <lacht> äh, das ist ja zum Beispiel auf einem Flohmarkt, der ist ja zum Beispiel dadurch definiert, dass da keine Speisen und Getränke verkauft werden dürfen. Mhm. Das wäre ja jetzt gerade beim Wochenmarkt kontraproduktiv, äh, mhm. wenn man das untersagen würde. Ja, also muss da was Neues hier.
0: Kriegen wir genau. auch noch hin, wenn es soweit ist. Ja, sicher. Tagesordnungspunkt 7. Nachwahl von Vertreterinnen und Vertretern sowie Stellvertreterinnen und Stellvertreter für die Verbandsversammlung der Verbände und Mitgliederversammlung der Vereine für die so und so vielte Periode, Wahlperiode in der 12. sind wir gerade. Was ist damit gemeint? Ist es schlicht und ergreifend so, dass eine Gemeindevertreterin ausscheidet durch Wegzug? Genau. Damit ist sie nicht mehr berechtigt, hier teilzuhaben und das wird jetzt, muss jetzt nachbesetzt
1: werden. Genau. Die Frau Schaplewski hat ihr Mandat niedergelegt, weil sie wegzieht aus der Gemeinde Kölbe. Dann rückt jemand nach. Und Frau Schaplewski war aber gewählt als Vertreterin oder Stellvertreterin, ich glaube, insgesamt drei Verbandsversammlungen oder Mitgliederversammlungen. Und das muss eben jetzt neu besetzt werden. Genau, ich habe es mir aufgeschrieben, was nochmal klar macht, dass wir haufenweise Verbände haben. Das ist nur ein kleiner
0: Auszug. Die Region Burgwald-Ederbergland ist ein so ein mhm. Verband. Der Müllabfuhrzweckverband Bienenkopf ja. und der Wasser- und Bodenverband Marburger Land. Genau. Also da, nur damit das jedem nochmal klar ist, die Gemeindevertreterinnen und Vertreter sind in diesen Verbänden drin, das sind recht viele. Ich glaube, in Summe haben wir über 20, ja, ja, über 20 wo wir da irgendwie immer drin sind und versuchen, Grip dran zu halten. Was passiert da? Der, der Informationsfluss sichergestellt ist
1: und man darf auch an bestimmten Punkten mit abstimmen. Genau. Also deswegen auch Verbandsversammlung, Mitgliederversammlung. Da werden ja Haushalte beschlossen, über Geldmittel entschieden, Anschaffungen beschlossen, weitere Strategien für die nächsten Jahre. Also gerade bei der Region Burgwald-Eder-Bergland war das jetzt ganz wichtig. Also das sind schon auch interessante Positionen, aber sie sind halt nochmal zusätzlich zur Position des Gemeindevertreters oder der Gemeindevertreterin. Und äh, man muss halt gucken, es ist nicht ganz so häufig wie eine Gemeindevertretung, also ja. die tagen gleich so zweimal im Jahr, manchmal dreimal. Ähm, interessant ist es, schauen wir mal, wer sich dafür bereit findet.
0: Dann ziehen wir jetzt mit dem Tagesordnungspunkt 8 um nach Redderhausen. Da geht es um die Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung eines Bebauungsplans für den Neubau
1: Feuerwehrgeräte aus. Genau, wir hatten. Ja, in die letzten Monate darauf verwandten, einen neuen Standort fürs Feuerwehrgerätehaus Räderhausen äh, zu suchen und haben das auch gefunden, haben den beplant, äh, wissen jetzt, wie das Feuerwehrgerätehaus äh, aussehen soll, dass da drauf kommt, wie das äh, darauf positioniert wird. Und jetzt müssen wir die baurechtlichen Voraussetzungen dafür schaffen, dass da auch gebaut werden darf. Das ist, äh, wer es in Räderhausen auskennt oder mal vorbeigeht oder fährt, das ist im Grunde direkt hinter dem jetzigen Standort des Feuerwehrgerätehauses. Der ist unten im Dorf, da Richtung, also Richtung Radweg oder Wirtschaftsweg runter ah, nach Bernsdorf. Ja, ja. ja. Mhm. Okay. So. Das ist nur eine, also das wird halt jetzt angeleiert. Das dauert jetzt auch dann, bis das Rechtskraft erlangt, sicherlich einige Zeit, aber ähm, wir wollen dann ja auch, wenn es soweit ist, möglichst das Baurecht haben und nicht erst dann uns darum kümmern müssen.
0: Mhm. Dann sind wir weiterhin beim Baurecht, Tagesordnungspunkt 9. Aufstellung eines Bebauungsplans zum Jägerweg und eine Anpassung des Flächennutzungsplanes für eine Teilfläche des Geltungsbereiches dieses Bebauungsplans. Genau. Hier hey, mal dieses Deutsch da
1: drum. <lacht> also Jägerweg ähm, geht, ähm, wer das nicht weiß, in Kölbe, so ein ganz kleiner Weg eigentlich in Kölbe ab von der Riedstraße äh, Richtung Feld eigentlich, da zu diesem Bolzplatz, äh, der da, äh, da am Rand der grünen Bette äh, gebaut wurde. Und da möchte einfach der Privateigentümer der Fläche das einfach nutzen, um hauptsächlich für seine Familie da baulich tätig zu werden. Ein Teil der Fläche liegt im Überflutungsbereich der Lahn. Das kann da nicht bebaut werden, das geht jetzt hier. Und deswegen ist das nur für eine Teilfläche, die Anpassung des welchen Nutzungsplans, das, was außerhalb des festgesetzten Überflutungsbereichs liegt, das kann bebaut werden und genau dafür wird die Änderung gemacht.
0: Ja, Wer also irgendwann mal in unserer Tagesordnung auftauchen möchte,
1: muss sich nur mit einem Bauvorhaben hier bewerben. Ja, wobei also Namen werden dann da nicht... Nein, die, nein, natürlich na, also nicht. Die Gemeindevertreter die Vertreter wissen natürlich, wer das ist, weil das äh, ja letzten Endes kann man das auch nachlesen in öffentlichen Unterlagen, wer das äh, ist. Aber ähm, wir geben hier so eine Information nicht einfach so raus. Also man muss jetzt keine Angst haben, dass man dann... Äh, Direkt äh, persönlich hier in der Öffentlichkeit erscheint.
0: Nein, nein, das ist nur, man kommt <lacht> ja, ja, hier mal, man ne, ist ja, mal Verhandlungsgegenstand. <lacht> <lacht> Tagesordnungspunkt 10 ist ein Antrag der SPD-Fraktion und zwar geht es um eine sogenannte Kölber Baulandsatzung. Oh, wie soll man das kurz zusammenfassen? Ähm, ja, es den geht letztlich Bau um. Bau und den Baumarkt ne?
1: ähm, sozialer gestalten. Das ja. ist. Also es geht um Ein die Art und Weise, wie wir in Zukunft Bauland äh, erschließen und ausweisen und vermarkten wollen. So, das kann man vielleicht sagen. Ähm, das ist ähnlich wie bei dem CDU-Antrag zur Nahholung und etwas, was zunächst mal so sich beständig wurde, dass man einen Arbeitskreis bildet. Ich glaube, der, ja, der hat diese Woche auch getagt, ich konnte leider nicht. Ich ähm, weiß jetzt nicht wie der, genau, wie der Stand der Dinge ist, aber das wird sicherlich auch etwas sein, was wir jetzt am 10.10. .10. nicht entscheiden werden. Da wird sicherlich ein Bericht geben, wie jetzt der Stand der Dinge gerade ist und dann wird man mal schauen, wie das weitergeht. Mhm. Davor beschäftigen sich ja auch nochmal die Ausschüsse dazu. Es also ist ein längeres genau. Verfahren,
0: das aufzusetzen und sich eine Meinung dazu bilden, auch was geht und was sinnvoll ist. Das ist ja genau. auch ähm, gar nicht so leicht herauszufinden alles. Tagesordnungspunkt 11. Ausstellung eines Entsiegelungs Entsiegelungsprogramms für die Gemeinde Kölber als Beitrag zu einer naturnahen End- und Bewässerung, dessen Antrag der SPD-Fraktion. Ja, soll entsiegeln heißt,
1: was er Also, dass die sogenannten, eigentlich sogenannte Schwarzdecken, also ähm, Spalt, das, so, oh, das klingt so dumpf. <lacht> <lacht> Gut, also sagen wir äh, Asphalt, Teer und andere. Äh, also überall, wo man die Erde nicht sehen kann. Wo man die Erde nicht sehen kann und mhm. wo vor allen Dingen aber nichts in die Erde eindringen kann. Ähm, dass man da schaut, ob das unbedingt sein muss und ob man da nicht ähm, quasi äh, Entsiegelung weg, äh, entsiegeln kann, also Versiegelung wegnehmen kann, um eben die äh, das Eindringen von Wasser äh, zu ermöglichen. Was aus verschiedenen Gründen auf jeden Fall sinnvoll ist, sich das zu überlegen. Äh, wie genau jetzt dieses Entsiedlungsprogramm aussehen könnte, das muss man dann schauen. Ich denke, das ist jetzt ja ein Antrag, der, das muss man vielleicht nochmal sagen, also grundsätzlich besteht die Möglichkeit, Anträge vorab in Ausschüsse zu verweisen, ja. also vor der Sitzung oder, das ist jetzt bei diesem und den beiden folgenden Anträgen der Fall, oder man bringt die direkt in die Gemeindevertretung ein dann werden die in der Regel in die Ausschüsse verwiesen von der Sitzung aus. Also das sind die zwei Möglichkeiten. Ich nehme an, dass das dann auch hier in die Ausschüsse verwiesen wird und wir dann entsprechend da äh, uns da nochmal genauer mit beschäftigen können. Genau, das ist so eine Entscheidung eines Antragstellers,
0: einer eine, eine Antragstellerin, genau. wo möchte man die Debatte zuerst haben. Und das ist ja halt so entschieden. <lacht> Gilt genauso für Tagesordnungspunkt 12 und 13, wie Sie schon sagten. Der 12er ist Wasserinfiltra ups, Wasserinfiltration Baumbestände, Verkehrsinseln in der Gemeinde. Da ist also mit gemeint, dass dort,
1: wo wir Verkehrsinseln haben, wo Grünzeug drauf ist, ja. da muss Wasser rein. Genau, also die sind in der Regel ja abgegrenzt durch äh, so Bordsteine. Das hat Sicherheitsgründe. Und da wäre jetzt die, die, die Intention, dieses Antrags zu schauen, ob man durch eine, eine Einkerbung in den in dieser Umrandung quasi die das Einströmen von Wasser ermöglichen kann im Falle von Regen, um einfach noch mehr Wasser an diese, diese Inseln zu bringen und mit dem Ziel, dass das Wasser dort nicht gespeichert wird. Genau.
0: Ich bin mal gespannt, was es da an Diskussionen zu gibt. Diese Anträge sind also brandneu, da wissen wir noch gar nicht. Ja wie sich das entwickeln wird. <lacht> Tagesordnungspunkt 13 und damit der letzte Punkt auf unserer Tagesordnung, Dachflächen Wasser sammeln. Auch ein Antrag von der SPD, wie der davor auch. Ähm, damit ist natürlich gemeint, nicht jeder Privatmensch soll jetzt Dachflächenwasser
1: sammeln, sondern es geht um die Liegenschaften der Gemeinde. Genau. Die Idee ist, dass wir das Wasser, das quasi auf den Dachflächen ähm bei Niederschlag entsteht, zentral sammeln an den Liegenschaften und dann weiterverwenden. Wobei jetzt noch nicht genau gesagt ist, wozu wir das weiterverwenden sollen. Das wäre jetzt quasi Teil der, der Prüfung, um zu schauen, was man damit anfangen kann. Je nachdem, was man damit anfangen will, hat das aber in jedem Fall Auswirkungen darauf, wo und wie ich das sammle. Also man kann ja beispielsweise mit dem sogenannten Brauch- oder Nierschlusswasser ja auch Toilettenspülungen betreiben. Dann muss aber natürlich die Zisterne, in der dieses Wasser gesammelt wird, ne, ist jetzt Physik kommunizierend ja. rühren, muss dann oberhalb sozusagen der Toiletten liegen. Das heißt, das sind Zisternen, die vielleicht sogar aufs Dach müssen. Oder, oder man
0: pumpt hoch, aber das will man ja
1: auch wieder nicht. Ja, das ist natürlich die andere Möglichkeit, aber das wäre, glaube ich, kontraproduktiv, wenn ich dann Strom einsetzen müsste, um das Wasser hochzupumpen. Das Was ist, eigentlich schon oben war. Ja, das ist nicht so, also das würde ich jetzt sagen, das, da, da beißt sich die Katze irgendwie den Schwanz, das sollte man vielleicht nicht machen. Wenn wir sagen, wir wollen das jetzt sammeln, damit wir da im Sommer beispielsweise bei Trockenheit genug Wasserreserven haben, um sagen wir mal, die Bäume auf den Verkehrsinseln zu so gießen zum Beispiel, mhm. dann kann natürlich die Zisterne auch im Boden sein. Das richtet man dann auch so hin. Muss also noch ausgetüftet
0: werden, beziehungsweise wir müssen erfahren, was die Antragstellerin da so vorhat. Ganz genau. Ried, die gute Laune bleibt. Ja, sehr verständlich. Und wir toben uns nochmal aus, also am Montag, den 10.10. .10. Da sehen wir uns wieder, Herr Ried und ich und alle anderen, die in die Sitzung kommen. Genau, und ich hoffe, es sind viele. 19.30 Uhr im Bürgerhaus Schönstadt. Machen
1: Sie es gut, Herr Ried. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.